0: Paz do Senhor seja sobre todos nós. Que alegria, privilégio muito grande estar aqui com vocês. Queria abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler três versículos muito conhecidos e também é, bem curtos. Diz assim a palavra: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Interessante que Paulo coloca o texto aqui, ele foge das limitações do tempo. Ele foge do enquadramento do ontem, hoje ou amanhã. Ele coloca regozijai-vos sempre. Sempre, todo o tempo. A vida toda e toda a vida. E ele fala orai sem cessar. Da mesma forma, não é um período ou um tempo mas é uma vida de oração. Henri nos ajuda quando ele diz que se você quiser orar sempre, é só entender que todo mundo pensa e todo mundo pensa o dia inteiro. Então para de pensar sozinho e começa a pensar com Deus. Você vai orar em todo o tempo. Ele tira essa limitação de passado, presente e futuro e diz que essa deve ser uma ação contínua, presente na vida como um todo. E ele diz também que a gente precisa ser grato em todas as coisas. Não é ser agradecido por, mas é ser grato em. Ser agradecido por é agradecer quando recebe coisas. Ser grato é ser grato por quem você se tornou. Então, quando a Bíblia chama-nos para pensar nesses três textos, ela nos chama para um princípio que está para além do tempo. Ela nos chama para viver a partir do eterno. Essa talvez é uma das grandes limitações. A gente lê a Bíblia como um conjunto de regras, e não como uma fonte de princípios. A gente olha para a religião como uma forma, como um método, como uma estrutura, e não como uma fonte de princípios eternos, e eterno não é tempo sem fim, eterno é ausência de tempo, é plenitude, o que a Bíblia está chamando é para a gente viver a plenitude. Quando a gente vive a plenitude, acaba as limitações de ter ações pontuais, como ser agradecido por, tornamos grato em todas as coisas. Paramos de regozijar porque aconteceu algo bom, mas nos regozijamos sempre por quem nos tornamos. Nós paramos de orar só quando as coisas estão complicadas. Mas entendemos que a oração, ela parte da comunhão com Deus e da direção. E nós transformamos oração em pedido. Transformamos oração em reza. Oração é comunhão com Deus para ter direção na vida. Então a Bíblia está dizendo para nós que nós podemos regozijar sempre porque nós ganhamos uma nova natureza. Porque a nossa essência foi transformada. Porque o Espírito de Deus foi derramado dentro de nós. Porque houve um novo... Deus colocou e plantou dentro de nós um novo coração. Então é possível regozijar sempre. Sempre. Sempre, porque é uma nova natureza que temos. E ela diz também para a gente orar sempre. E a gente ora sempre, por quê? Porque a gente não ora mais só para pedir. Nós não regozijamos porque recebemos e não pedimos porque temos carência. Mas nós conversamos com Deus o tempo todo, porque agora nós estamos livres da ansiedade, na segurança de que na comunhão do Pai sempre teremos direção para todas as circunstâncias da vida. E a gente não agradece por uma coisa ou outra, mas somos gratos, porque nos tornamos filhos de Deus. Nós ganhamos uma nova natureza. Regozijai-vos, tem uma nova natureza aí. Você ganhou um novo propósito, comunhão e direção mas também você ganhou uma identidade, você é filho. Quem é filho tem gratidão o tempo todo, e todo o tempo, porque não existe nada pior do que a orfandade. E isso é tão interessante, porque, quando nós vamos olhar para a nossa sociedade, o que, é que nós vemos? Uma sociedade de murmuração. E uma murmuração que explode ao ponto de, de gerar violência e revolta. Nós estamos assistindo uma sociedade violenta em todos os sentidos. Na quebra-quebra. Antes de sair para casa agora, eu não sei se você viu, invadiram a Casa Branca. Agora. Uma sociedade violenta da invasão, da força, do ódio, do grito, da bala. Uma sociedade violenta porque uma sociedade que tem perspectiva, muita expectativa e pouca perspectiva de Deus. Quem tem expectativa murmura pela angústia do que não recebeu. Angústia do que não recebeu porque projetou um ideal que Deus nunca prometeu. Trabalhou com expectativas de mais e perspectiva de menos. Então projeta algo para Deus que Deus não vai dar, e aí não recebe, fica amargurado e, portanto, murmura por aquilo que não recebeu. E nós sabemos que o povo de Deus no Antigo Testamento não entrou na terra prometida por causa da murmuração. Não só murmura, como uma sociedade ansiosa. Nós vimos aí no final de 2018 o relatório da OMS dizendo que nós somos o país mais ansioso do mundo. Dá para acreditar num negócio desse? Jesus disse que quando você estiver ansioso é para você olhar a natureza. Não tem país que tem natureza mais linda do que a nossa. Nós somos o país mais religioso do mundo. Percebe a contradição? É por isso mesmo. Talvez sejamos muito religiosos e pouco praticantes e fiéis. E aí, uma sociedade de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo de não obter o que se pretende. Enquanto murmuração é a raiva por esperar e não receber, a ansiedade é o um medo de não ter o que você projetou. Idolatria. A idolatria leva a ansiedade e à murmuração. E não só isso, mas uma sociedade de orfandade. Eu não sei o quanto você percebe, o quanto isso te dói, mas todas as vezes que você vê reportagens drásticas de morte de criança, de violência, de abuso, você nunca acha o pai. Já percebeu isso? Está lá sempre a mãe, solitária, cinco, seis, sete filhos, uma sociedade sem identidade. Uma sociedade que foi abusada desde os colonizadores, que geravam filhos sem identidade, porque não era nem filho do indígena, nem do negro e nem do europeu. Era uma mistura e eles não tinham onde se agarrar. E continuamos uma sociedade órfã, e isso não é de hoje, Paulo diz para a igreja de Éfeso, o problema é que nós temos muitos progenitores, mas não temos pais. A grande dor da nossa sociedade e da igreja é quando uma sociedade, uma igreja, não tem paz. E o que é pai? Pai é aquele que tem identidade e sabe o que é, não precisa ser bajulado para servir. Não precisa ser alisado para fazer alguma coisa, porque ele tem postura, ele sabe quem ele é, ele tem identidade, ele tem natureza. Portanto, ele tem postura, ele está presente, está ali. Ele não precisa fazer nada de mais, ele só precisa estar presente. E o seu posicionamento, a sua postura, a sua conduta, o seu estilo de vida, dá o norte, dá a direção. Uma sociedade de órfãos. E quem é órfão sente-se perdido, vazio da existência não sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai. É por isso que a murmuração e a ansiedade estão intimamente ligado com a orfandade. Porque quem não tem essa figura de um pai, ou não ganhou em Deus a figura de um pai eterno, que é muito melhor, muito mais profunda, muito mais sólida e consoladora da vida, se torna sempre murmurando pelo que não recebeu e ansioso pelo que pode não receber. E como que esse texto aqui pode curar a murmuração, a ansiedade e a orfandade? Enquanto que na murmuração você fica angustiado e dolorido pelo que não recebeu, no regozijo, você se alegra por quem você se tornou. Enquanto na ansiedade você tem medo do que pode não receber, na oração você tem comunhão e direção para expressar tudo que você já ganhou. Não esperar o que vai ganhar, mas expressar tudo que você já ganhou. Enquanto na orfandade você não tem identidade, na gratidão você sabe a sua identidade que tem pai e tem família. Portanto, nada faltará àqueles que estão no Pai e em Cristo Jesus nosso Senhor. Para uma sociedade que murmura, para um povo ansioso e para uma, um país de órfãos, a Bíblia diz que Deus transformou nosso coração para que haja regozijo, porque Ele mudou a nossa natureza. Ele diz que a gente pode orar porque na oração nós vamos encontrar comunhão e direção para toda a vida e perceber que o que precisamos para viver, Deus já depositou na nossa conta. Enquanto para uma sociedade órfã, que não tem sentido, direção e o vazio existencial, a palavra diz, sejam gratos em tudo, porque vocês têm pai. Quem tem pai tem irmão, quem tem irmão tem mesa, quem tem mesa não tem falta de nada porque o nosso Pai é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que nós estamos na plenitude dos tempos. Nós vivemos a partir do eterno. Nós vivemos a partir do eterno. O eterno não é o tempo do futuro ou um tempo ilimitado. O eterno é Deus plenificando a nossa existência no aqui e agora, para a gente regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor mudou a nossa estrutura. O Senhor trabalhou-nos de dentro para fora. O Senhor transformou a nossa essência de bastardos em filhos amados e agora nós podemos caminhar no estilo de vida que glorifica o Teu nome e que reflete a Tua beleza. Se, por acaso, a ansiedade ainda tenta dominar, o oh Deus, o medo do futuro e do presente, por um certo espírito de orfandade, de insegurança, que o Pai seja revelado aos nossos corações em nome de Jesus. E se por acaso ainda existe murmuração no nosso coração, perdoa-nos, Deus, e ajude-nos a regozijar pelo que o Senhor fez em nós. O Senhor nos deu um novo coração, uma nova natureza. O Senhor colocou dentro de nós o Teu Espírito. O Senhor nos deu família. O Senhor nos deu a eternidade. Por isso estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que haja esse espírito de regozijo, de comunhão com o Senhor e de gratidão em tudo, para a glória do Teu nome, para testemunho para a sociedade e para que o Senhor seja exaltado e o Teu povo feliz no Senhor. Hoje e até a volta de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.